1: Il n'y en a pas C'est ça qui est beau Il faut innover Il n'y en a pas c'est simplement pour écouter Sylvie Arsant. On va parler de la cigarette quand On même. Parce qu il y a un rapport. Je salue Geoffroy Lejeune. Je salue Georges Fenech. Je salue euh, notre ami Jérôme Béglé, Et puis il était en équipe de France Espoir. Le voici euh, <rire> chez les titulaires des armes. Philippe Guibert <rire> qui fait sa grande entrée le soir. Bonjour Monsieur Guibert. Bonjour, merci de m'avoir invité. Hein. Et merci d'être avec nous. Alors pourquoi vous avez entendu cette chanson Parce que euh, je trouve qu'il y a des déclarations parfois qui m'amusent, qui m'étonnent et qui me surprennent. Bon. Euh, le prix des cigarettes va augmenter de 70 centimes. Oui. Ouais, on est d'accord. Bon. Est... Donc le prix du paquet euh, va être, vous, vous êtes plutôt un fumeur, vous, donc le <rire> prix euh, du paquet <rire> va être à 11 euros. De gauche et fumeur. 11 euros. 66 francs. Le
2: franc. plus
1: cher de 66 francs. Le plus cher. 66 de... francs. C'est incroyable quand on se dit que ça. C'est euh, vrai, vrai que c'est incroyable. Oui. Nous, on, le paquet de cigarettes, quand on avait 18 ans, ça coûtait 5 francs. 3 francs. Oui, ouais. 66 francs. Bon. Mais la justification d'Elizabeth Borne, je la trouve extravagante. L'inflation, oui. Oui, l'inflation. Donc elle dit, comme tout augmente, on va augmenter aussi le... Bien sûr. Cigale. Mais les salaires, tu as envie de lui dire, bon, les salaires, ils n'ont pas augmenté. Non, mais, mais... Donc vous écoutez, savez... Elisabeth Borne, parce que c'est la déclaration la plus étonnante du jour.
3: Alors, je vous confirme que le prix du paquet, il va augmenter comme l'inflation. Ça serait assez paradoxal, vous voyez, que la hausse des cigarettes soit moins élevée que l'inflation. Ça veut dire que finalement, relativement, le prix baisserait. Compte tenu de l'impact sur la santé du tabac, je pense que ce serait peu compréhensible. Et donc on a prévu en effet d'indexer le prix du paquet de cigarettes sur l'inflation.
1: La vérité, c'est qu'on faire rentrer un peu plus de taxes. Plus mais de comme taxes, toujours, c'est un une hypocrisie. Elle mais excuse... dire, elle mais dire comme
0: ça, elle pourrait dire, comme c'est pas bon pour la santé et oui. comme ça rapporte de l'argent à l'État, oui. j'augmente le, le salaire. Mais c'est horrible comme justification. Mais comme sa euh...
1: justification intellectuelle, c'est pour ça que moi, moi j'ai de plus en plus de problèmes, ça ne vous a pas échappé avec euh, ouais. ce gouvernement. Ouais, mais euh, la justification, les salaires n'ont pas augmenté. Bah non. Les salaires hmm. n'ont pas augmenté. en tout cas. Bah ils n'ont pas augmenté comme l'inflation. C'est d'autant plus euh, injuste que
4: je vous signale que les cigarettes sont surtout consommées par les revenus les moins importants ouais, dans un vrai oui, pays. Vrai sur les et points. que les taxes sur le tabac sont les plus injustes de tout notre système fiscal. Il y a des études là-dessus. 85% je crois de taxes sur un paquet de 11 euros. Oui c'est ça, on a le paquet de cigarettes, le, le, plus sûr, le, de cigarettes le plus cher d'Europe.
1: Bien sûr. Le en de cigarettes
4: est le plus important parce que plus le paquet est
1: cher, plus il y a de trafic. En Espagne le et prix est de 4 est parfait. euros. C'est la justification, mais en fait cette capacité... On peut, voilà, Ce gouvernement, à mes yeux, hein, il a une capacité à prendre les gens pour des imbéciles que je trouve sidérante. Alors ça a toujours été le cas, peut-être, mais il y a un cynisme dans ce gouvernement, une manière d'expliquer les choses, de prendre les gens pour des imbéciles qui à titre personnel, je trouve ça insupportable.
4: Et ça ne pas d'aujourd'hui, moi aussi je trouve ça insupportable parce que je suis fumeur comme euh, Philippe, mm. euh, mais euh, Emmanuel Macron dans son premier quinquennat avait dit euh, "Je vous le promets avant la fin de mon mandat, le paquet de cigarettes sera à 10 euros. Oui, » Et là oui. on quoi applaudir en fait pour cette promesse tenue, c'est c'est pour une oui, fois alors. quelque chose. Non, non mais 10
0: mais euros. moi ça me choque pas que le paquet de cigarettes soit cher, simplement ce, ce qui me pas. choque, <rire> j'ai fumé euh, le cigare et bon, bon peu importe. Mais ce qui me choque c'est que pour l'expliquer, c'est vraiment oui oui à la plage quoi. On donne des on donne des, une justification qui est qui est lunaire.
1: Bon, enfin, voilà, c'est pas non plus un drame, mais c'est un état d'esprit, quoi. Et Madame Borne, alors, elle, en haute technicienne et haute technocrate, elle nous fait à chaque fois cette, cette façon de prendre les gens pour des... Et puis, elle... Alors, tout le milieu de la santé publique, il faut ouais. le savoir... Ouais.
4: Euh, plaide à longueur d'année pour des augmentations permanentes. Ils bah, veulent le paquet à 15 euros. C'était oui, une bataille oui. des 10 euros et maintenant ça doit être la bataille des 12 bien. ou des 13 ou des
1: 15. Bon, les résultats, on Sans va évidemment. Les
4: efficacités, hein, je signale, parce que oui. la, la, la consommation ce de cigarettes. Si gouvernement était
1: efficace, ça se saurait quand même. Non, mais la consommation femme, de
4: cigarettes n'a pas tant c'est oui. que ça, les trafics ont explosé.
1: Ça a oui. une seule efficacité,
0: faire rentrer de l'argent. Mais non, non, bien non, sûr, la, la vérité, c'est que
1: voilà. On a bien compris.
0: Quand j'étais étudiant en finance publique, on appelait ça les recettes de poche. Bon. C'était l'essence plus les cigarettes maintenant c'est des grosses poches dans, évidemment l'important dans la phrase c'est
1: de dire que vous avez été dans les finances publiques ce que je ne savais pas <rires> tout ce qui, des des trucs qui me surprend <rires>
0: <pour rires> c'est bon,
1: pour vous mon cher Pascal <rires> les, certes, Bon, l'Italie les résultats bon, vous êtes au courant évidemment après la Suède, on va dire la droite conservatrice on va l'appeler comme ça, fait une nouvelle percée en. extrême droite comme tout le monde non, ah non non non
4: non ah, si. non. Non il y a néo-fasciste.
1: On va dire post-fasciste. Ah oui ouais. j'ai entendu post -fasciste. ça post-fasciste. Ouais. Ça je ne sais pas, <rire> pas ce que c'est c'est bon. Donc la droite conserve le fascisme. Oui. Ben, Alors le... Ce qui ne veut pas dire grand-chose mais. Mais, aussi, mais tout le, le monde fascisme. est post-fasciste euh, à ce niveau-là, puisqu'on est après le fasciste et, et puis bah on est post-communiste et puis on est post-royaliste aussi.
4: On est surtout post-royaliste. C'est pas ce pas que On dit la, la presse italienne. Est-ce que la démocratie est post-fasciste un sujet de réflexion pour nous là. La presse italienne bon. dit quoi ouais. La presse italienne, elle parle de l'alliance centre-droit. Bah oui. Bien sûr. Oui. Oui. En même temps, elle, ça non plus, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'elle n'est pas de centre-droit, Mme Bon, Les résultats.
1: Voyons les résultats, faits, si vous le voulez 100%. bien. Les résultats, Fratelli d'Italia, euh, 26%, la Ligue 870, Forza Italia, 812. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas l'extrême droite qui a gagné, c'est l'alliance des droites. Qui a gagné. Euh, oui, bah c'est l'Alliance la des droites. Moi, j'ai entendu ce matin une mise en perspective sur les radios et les télévisions qui m'a surpris, mais je n'en suis pas étonné. Euh, Emmanuel Macron euh, a tweeté, et euh, assez sobrement d'ailleurs, euh, le président euh, de la République, et vous allez pouvoir. Le peuple italien a fait un choix démocratique et souverain. Nous le respectons. En tant que pays voisin et ami, nous devons continuer à œuvrer ensemble. En revanche, il euh, y a beaucoup de tweets qui peuvent faire réagir. Euh, euh, Marine Le Pen, le peuple italien a décidé de reprendre son destin en main en élisant un gouvernement patriote et souverainiste. Euh, Clémentine Oftin, alors évidemment la gauche euh, est déchaînée, l'extrême gauche plus encore. Tragique, les héritiers de Mussolini prennent le pouvoir en Italie. Mmh. Les politiques néolibérales et la disparition de la gauche ont permis euh, ça. Ici, nous avons tenu bon. Maintenant, gagnons la course de vitesse face au RN. Ce soir, solidarité avec tous les prégressistes italiens. Fabien Roussel, presque sans 100... de ne pas reconnaître quand même le suffrage universel. Mais, non mais margué. surtout que personne les héritiers... La vérité de Mussolini, enfin ça n'a pas de sens, mais bon, peu importe. Fabien Roussel, presque 100 ans jour pour jour après l'arrivée du pouvoir de Mussolini, la droite fasciste italienne est sur le point de gagner les élections. Cette catastrophe doit provoquer un sursaut à gauche. Alors Julien Drake est un homme de gauche, c'est intéressant. Qui a dit Julien Dray en Italie si Mélanie réussit son pari elle le fait beaucoup au détriment de son allié Salvini ouais. alors c'est pas ce tweet là que je voulais euh, vous montrer c'était bah, euh, l'autre tweet euh, celui où il dit que bah, évidemment bah, et en
4: termes de fascisme il bah, pas comprendre voilà. la situation
1: italienne bah, évidemment alors je vais aller et le là, chercher comme exactement. un grand parce que euh, c'est c'est pas évidemment ce tweet là que je voulais vous montrer parce que lui-même a fustigé euh, les réactions euh, de gauche et euh, il a bien raison, d'ailleurs, euh, Julien Drey. Et qu'a-t-il dit, euh, euh, qu dit précisément Qu'a-t-il dit précisément Il a d'ailleurs... Euh, que euh, la pu... Euh être beaucoup plus haut. Si voilà, la, la gauche française pouvait éviter de dire n'importe quoi sur les élections italiennes, ce serait utile. Non, le fascisme ne triomphe pas en Italie, c'est une situation complexe, compliquée. Voilà ce qui a dit. Jordan.
4: Contrairement à tous ces gens de gauche, et il pense, il est d'accord avec Georges Fenech c'est pas considéré comme du fascisme en Italie, il parle pas mais comme non, ça du mais il tout. Pas
1: mais parle pas comme en France ça. non plus. Je voudrais quand même rappeler que Mme Méloni soit fasciste. Parce elle, elle est, est euh, conservatrice. on, on conservatrice, peut rappeler d'un mot, le
5: fascisme, c'était une dictature autoritaire, anti-parlementaire et antidémocratique et militarisé. Voilà. Est-ce que on doit considérer aujourd'hui euh, Georgia Meloni comme anti-parlementaire, antidémocratique, totalitaire Oui. Donc je pense que là il y a vraiment un un abus de langage et une erreur politique majeure. Oui, mais majeure. Que, que
4: des
1: hommes mais,
5: politiques Le vrai parti fasse. fasciste, il existait post-fasciste Et celui d'Alessandra Mussolini qui était la petite-fille mmh. Euh, de, de Benito Mussolini, et qui a été pendant 27 ans, d'ailleurs, un parlementaire européen. Mais cette droite nationale d'ailleurs, elle a été ministre elle-même, mais, le, mais il il, ministre déjà a été ministre Berlusconi. dans un gouvernement de Berlusconi. Mais on, on agite des épouvantails. Moi, je, je voudrais saluer quand même le, le tweet d'Emmanuel de, Macron, pour une fois. Moi, oui, je, je salue ouais. parce mais, que. Mais
1: que, que, des, on des la âmes, démocratie italienne. que des hommes politiques mmh. le disent, ça me gêne pas, ils sont euh, dans le combat politique. Que l'espace médiatique, journaliste. Notamment, que les radios, entend, que, que les ça. télévisions mettent en perspective ce qui s'est passé en Italie en expliquant que c'est des fascistes.
4: Mm. Alors, ben, oui,
1: c'est -ce la... -ce enfin, qu quand même. Vous savez pourquoi ils
4: font ça Est-ce qu'on est... peut. peut Philippe que... Parce que vous avez raison de dire que le fascisme n'a rien à voir avec la situation actuelle, donc c'est une référence historique mm. qui empêche surtout mm. de réfléchir aux causes de la victoire de ce bloc de droite, mm. de droite euh, qui s'est fondé quand même sur l'identité c'est-à-dire que Madame Mélanie, son thème de campagne, c'est l'identité. Oui. C'est l'identité sexuelle, c'est l'identité chrétienne, c'est l'identité italienne. Oui. Et ben, son slogan.
0: J'ai envie de vous dire, et alors C'est pas la seule à se battre sur ces trois pas identités L'identité, c'est un thème de droite La famille, la patrie. Mais l'identité, c'est un thème de comme
4: droite. ça, ouais, je pense vraiment. Je pense vraiment, parce qu'on peut avoir une conception de l'identité. Elle a une conception des femmes et de leur rôle dans la société qui est assez euh, rétrograde. Hein. Elle est vraiment ultra conservatrice, pour pas dire un peu réac sur le sujet. Euh, Elle
1: incarnait le contraire, puisque va être
4: Premier campagne, c'était Dieu, Patrie oui. et Famille. oui. Vous savez, c'était le slogan de Salazar, le dictateur portugais. Mmh. Mmh. Donc, elle est pas fasciste. C'est surtout des Elle est une partagés droite partagés conservatrice un peu réactionnaire, mmh. euh, qui a un discours à la fois anti-immigration et un discours très anti-idéologie du genre, complètement euh, en dehors de ce Mais c'est pas la dans ce enfin, veux... Mais non, mais j'essaye de le caractériser. C'est vrai, c'est bon, vrai. Bon, écoutons
1: là, madame mélonie et est ce qu'elle veut, c'est réunir l'Italie.
6: Objectif que nous nous sommes toujours donné dans la vie en tant que force politique était de faire en sorte que les Italiens puissent à nouveau être fiers d'être Italiens, être fiers de brandir le drapeau tricolore. C'est notre tâche et c'est celle que nous accomplirons si nous sommes appelés à gouverner cette nation. Pour conclure, je dois remercier Matteo Salvini et Silvio Berlusconi, la Ligue, et Forza Italia.
1: Qu'elles défendent la culture, les mœurs, l'histoire et forcément la chrétienté qui est au cœur de l'Italie Ce n'est pas tellement choquant, c'est l'ADN, l'identité
0: italienne. c'est une vision
1: très conservatrice et alors
0: non mais allez, c est, c est,
4: Ça veut rien dire, enfin. La la cause cause de de mais dire mais pourquoi le très conservatrice C'est une vision un peu rétrograde, quand même, de la. Pas de... Pas mais mais encore, par exemple, elle ne remet pas en cause. Je
1: vais vous donner un exemple. Mais elle ne remet pas en cause, par exemple, l'avortement. Non, ne le remet pas. Il faudra vérifier quand même. Mais oui, mais il faudra vérifier. Non, non, elle, elle, elle a pris des positions. De Vous prêtez toujours. Non, je fais pas
4: de procès bah, elle, elle a dit qu'elle ne remettra pas. Ça, non, mais en mais revanche, Philippe...
1: elle ne souhaite pas que les parents homosexuels adop adoptent des enfants. Absolument. Ça, très, elle Effectivement, elle ce n'est pas progressif. Bah, Si, pas pas
5: défendre, la... si ou... défendre la famille, son origine chrétienne, ses racines chrétiennes, c'est être rétrograde, j'assume d'être un rétrograde. Si c'est ça que euh, vous êtes en train français, de nous dire, je vais pourquoi arrêter. ça serait rétrograde Jérôme un, je vais faire bondir. Oui.
0: Jérôme, euh, euh, prends une posture euh, zen, coup de chapeau à Silvio Berlusconi. <rire> trois fois président du Conseil, dans les années 90, dans les années 2000, au début de assuré. 2010, non attendez, il y a 85 ans, ans il si, si. revient... Oui. Euh, sur le devant de la scène, après avoir été viré du Sénat, après avoir été euh, euh, mis inconstitutionnel par euh, la, la constitution oui, italienne, bon, frères, je trouve on que quand même, Pour ça le montre que ça n'est pas simplement un homme de communication, un homme de coup, etc., qu'il a su travailler son discours, qu'il a su revenir... Oui, mais c'est pas au centre ce matin. Ah bah, euh, je, moi, non, le C'est lui, lui qui a rendu la surveillance possible.
1: Ce, ce qui m'intéresse, c'est le programme. Voyons le programme de Mme Mélanie, avec Alexis Vallée, et voyons si elle est conservatrice. D'ailleurs, elle est très libérale sur le plan économique. Elle, est très libérale, comme Marine le plan économique. elle veut moins d'État, ce qui euh, est plutôt pas beaucoup, beaucoup mal. – Beaucoup Tous plus les que, se... que Marine, Mais sûr, bah, Marine Le Pen. – Bien sûr, Marine Le Pen, c'est parfois un peu fourre-tout, disons-le. Oui, – C'est social. Euh, Alors, bah, la vérité, oui. c'est
4: qu'elle est entre Zemmour et Wauquiez, quoi sur le fond.
1: – Oui. Bon. Entre Zemmour, et donc, les patrons Wauquiez. et le monde de l'économie est intéressé parce qu'il y a un peu moins d'État, un peu moins de règlement bien sûr. Il y a du trumpisme, un peu, je trouve, chez Mme possible. Mélanie, en version
2: plus féminine. Alexis Vadet. C'est un programme aux valeurs conservatrices que propose Georgia Mélanie. Les questions de libertés individuelles et d'identité nationale sont au centre de ses préoccupations. Sa campagne, marquée par la devise « Dieu, patrie et famille », met en avant une civilisation fondée sur les valeurs chrétiennes. Elle refuse par exemple l'adoption d'enfants par des couples homosexuels et propose d'accrocher un crucifix au mur des écoles.
6: Si vous vous sentez offensé par le crucifix, ce n'est pas ici que vous devez vivre. Nous nous battrons contre l'islamisation de l'Europe parce que nous n'avons aucune intention de devenir un continent musulman.
2: Face à une Europe en crise, Georgia Meloni préfère placer les intérêts nationaux devant l'unité des 27. Si sortir de l'euro ne fait plus partie de son programme, elle entend changer de ton face aux institutions.
6: En Europe, ils sont tous inquiets de voir Meloni au gouvernement, mais ils disent ce qui va se passer. Je vous le dis, ce qui va se passer, la fête est finie.
2: Les partis de droite se sont aussi engagés à réduire les impôts, augmenter le taux de natalité via une protection de l'emploi pour les jeunes mères, ou encore, continuer à soutenir l'Ukraine contre la Russie.
1: Le crucifix dans les écoles, c'est l'identité italienne, puisque aujourd'hui, dans toutes les classes, puisque je me suis renseigné aujourd'hui, j'ai entendu ça ce matin, quasiment dans toutes les classes, il y a un crucifix. C'est l'histoire italienne. C'est pas un pays laïque.
4: Moi, je suis heureux de vivre dans un pays laïque. Et, oui, mais elle, elle veut pas changer. Un voilà, pays népalais changer.
1: Dans tous les villages de France, vous avez une église, cher Philippe, et vous passez mais ça, devant. Ça, c'est la culture. Et, et, oui. Ça, ça c'est bah, la culture. C'est bah, pas bah, le culte. Personne.
4: Euh, quand
0: l'Italie avait pour religion d'état
4: euh, 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 le, le, le crucifix, crucifix dans l'école, euh, dans le communiste italien de faire 30 Là, je suis le crucifix dans Français, ça me fait horreur, moi. Je respecte complètement les croyances mmh. et la religion, notamment chrétienne en particulier, mais mais elle n'a pas sa place à l'école. Madame von der Leyen, parce que ça m'intéresse. Je pense qu'elle que, euh, bah, est en partie responsable de la victoire de Mélodie parce que ces menaces, les petites menaces à peine volées. voilà Moi, je pense que vous prenez les grands axes du programme de Mélodie, euh, c'est-à-dire en gros ce que vous avez dit sur l'économie, le moins d'impôts, etc., plus de liberté pour les entreprises, la partie identité, la partie immigration, évidemment. Vous les transposez ouais. en France et vous les faites, vous sondez l'opinion française sur ces propositions. Il y a une majorité mais une large majorité de Français qui est d'accord avec ça. Et vraiment et d'ailleurs je pense que c'est pour la ça dimension chrétienne, que les un doute. non sur les racines chrétiennes. En gros, nous en France ah, on oui. dit racines chrétiennes, les Français sont d'accord avec ça ah, c'est oui. majoritairement. Je pense que la raison en pour fait, laquelle là... les journalistes français sont autant toupie depuis ce matin depuis qu'elle a... qu'elle va devenir premier ministre, c'est qu'en réalité, après avoir applaudi au mois de juin dernier l'alliance de la gauche, la Nupes formidable, on va avoir plus de sièges, euh, c'est extraordinaire, ils redoutent au fond qu'un jour les partis de droite en France, du centre droit à Marine Le Pen, aient l'idée de, 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 de faire une forme de coalition. On n'en est pas
0: à la veille pour l'instant. Hein. On n'est ouais. pas à la
4: veille. mais la la vérité, c'est qu'aujourd'hui, la gauche n'a de chance de gouverner que si la droite est divisée en France. Bien sûr. On n'est pas la seule. Si madame, hein.
1: madame von der Leyen, qui n'a aucun, euh, mmh. aucun mandat électif, qui s'est permis mmh. d'expliquer que mmh. les Italiens ne votaient Scandalieux. pas Scandalieux. comme. Euh, non, comme ça, comme, comme vous l'avez dit, on que ne Mais Alors je suis d'accord avec vous, mais aucun chef d'État ne dit rien. Bien sûr. C'est absolument incroyable, Madame von der Leyen. Personne ne remet à sa place Madame von der Leyen. Écoutons-la.
6: We'll see. On verra si les choses deviennent compliquées. J'ai parlé de la Hongrie et de la Pologne. Nous avons des outils. La démocratie est un travail constant. Nous n'avons jamais fini. Ce n'est jamais sûr, vous savez. Vous le mettez dans une boîte et vous le gardez. Mais la question est de savoir comment les gens défendent la démocratie. Nous verrons le résultat des élections en Italie. Nous avons également eu des élections en Suède. Mon approche est que, quel que soit le gouvernement démocratique qui est prêt à travailler avec nous, nous travaillons ensemble.
1: Mais qui est cette dame Présidente de la Commission européenne. Mais qui sont ces gens Non élus. Non élu. Mais... De... Moi, je n'ai que, que, que faire, faire de la vie de Mme von der Leyen. Bien sûr. Et vraisemblablement, que contribuer à. Je veux dire, les ces gens sont à absolu... des dizaines de milliers de C'est la sa... coalition de droite en Italie. Écoutez, franchement, il n'y a pas de leçon à donner sur l'Europe depuis 30 ans. Vous savez, ans.
4: Jacques Delors, qui était à sa place il y a 30 ans, disait que si on vote contre Maastricht, on n'a pas sa place dans la démocratie. Donc, bon. c'est une vieille Monsieur tradition
1: européiste. M. Salvini qui a répondu à Mme von der Leyen. La cohérence.
2: Je pense que les Italiens ont choisi la cohérence, la stabilité. Maintenant, pendant cinq ans, nous sommes tranquilles, j'ai confiance. Et neuf mois encore de polémique à Bruxelles auraient été terribles. Maintenant,
3: il y a un gouvernement. Je ne sais pas si Ursula von der Leyen s'est bien réveillée. Vive la démocratie, vive la liberté, vive le peuple qui choisit. Je l'embrasse d'ailleurs et j'espère la rencontrer bientôt.
1: Ça promet un peu d'humour. Euh, Elisabeth Borne sur l'Italie, c'était ce matin, écoutons-la.
3: Ce que dit la présidente de la Commission, c'est qu'en Europe, on, est, on porte un certain nombre de valeurs et que bien évidemment, on sera attentif, et la présidente de la Commission, à ce que ces valeurs sur les droits de l'homme, sur le respect des Elle uns est... et des autres, notamment le respect du droit à l'avortement, par exemple, soient respectées par tous.
1: D'abord, il ne sera pas remis oui. en cause, et Mme Mélanie s'y est engagée. Mais ce ton-là est insupportable. On sera ça veut dire quoi, Mme Borne, Qu'elle s'occupe déjà des affaires françaises oui. On sera.
5: L'Europe, le, ce n'est pas quelque chose de hors sol. Hein. C'est une addition de en nations change.
1: qui ont décidé de partager
5: en commun un certain nombre euh, de, de, de sujets, notamment économiques, politiques. Mm. Mais on n'affirme pas contre ces nations des valeurs qui seraient hors sol. Un peuple qui décide, il décide. Je crois qu'il n'y a aucune raison de vouloir sanctionner. C'est grave ce qu'elle dit, parce que je crois qu'il y a ça. à peu près. Un, euh, une dotation de 190 milliards d'euros qui doit être attribuée à l'Italie. Vous imaginez si elle coupe le robinet, les effets politiques que ça aura Ça ne se
0: fera pas. Un, une Europe sans l'Italie, c'est plus une Europe Mais Non, c'est un pays Déjà fondateur. Déjà qu'on a tout fait pour garder la Grèce, pour garder la Pologne et la Hongrie. Il n'y a pas de raison que on se sépare de l'Italie. Ce serait une sera si la folle. La... Et la deuxième chose, l'économie italienne est quand même très dépendante de Bruxelles, donc personne ne prendra le risque d'aller au clash. C'est pour ça qu'évitons-nous ce genre de petit euh, phrase un peu méprisante, hautaine, inutile et, et qui vise à dire que eux c'est eux, nous c'est nous. Non, si c'est l'Europe, on est tous dans le même bateau, quels que soient les équipages qui rentrent au fur et à mesure des élections et des, des appareils à la bah Suède, la
1: Hongrie, la Pologne, l'Italie, effectivement, ouais, mais... il y a des institutions tendances euh, de fonctionne. droite conservatrice qui se met en place, de, elles en elles place, sont là, elles ont de
0: quoi s'inquiéter. Mais... C'est
4: quand même un bel aveu, hein, parce qu'à la fois chez Von der Leyen comme chez euh, Elisabeth Borne, elle parle de valeurs en opposition avec ce que le, le peuple italien vient de décider. Ça mais veut dire que les fameuses valeurs, en effet, on ne les Bien connaît sûr. pas, elles ne sont pas très définies, oui. elles sont plus importantes que la démocratie. Ça va mieux en le, en, en le sachant quand même.
5: Bien sûr. Non, c'est l'Europe de Maastricht et, et, qui bon. est en train de se lézarder. Hein. Ah, oui. oui. Bon, écoutons est... Michel Auffray, Marion... ah. qui
1: a été ce matin avec nous, qui a été
7: excellent, comme d'habitude, sur ces thèmes-là, et qui conclut notre séquence. Qu à chaque fois qu'on n'est pas pour cette Europe, mm. on est un Asie. Alors évidemment, elle, elle, elle procède probablement du, du, du MSI fasciste, mais s'il faut faire la liste de tout ce dont procèdent nos hommes politiques, je rappelle que Mélenchon vient euh, du, du trotskisme. Vous avez fort bien dit que euh, le PC, c'est le pacte germano-soviétique. C'est quand même deux ans de collaboration avec euh, le nazisme. C'est quand même un antisémitisme forcené à cette époque-là. Et personne ne reproche à Fabien Roussel, et c'est tant mieux. Le Parti communiste a changé. Le matin, la radio, la télévision, dans les médias, nous expliquent que le fascisme est à nos portes, alors que il n'y a rien à craindre. C'est juste quelqu'un qui a dit on touche pas l'Europe. Si on touche pas l'Europe, on touche à rien. Oui. CQFG, on va
1: marquer une pause si vous voulez bien, et puis on va parler euh, ensuite de Julien Bayou euh, l'avocate s'est exprimée aujourd'hui et vraiment ça sera intéressant de l'écouter un peu en, en longueur, on reviendra également à ce qui s'est passé à Nantes euh, pourquoi pas on parlera des retraites on va décider en fin de semaine si j'ai bien compris et puis j'ai eu deux ou trois... On va décider la méthode Oui. Et ça fait 15 jours, pas du fond. Pas hein. du fond, jours qu'ils annoncent qu'ils vont décider en fin de oui, ouais, ouais, compte. Oui, Retenez-moi, je suis un malheur. Et puis alors vous avez vu que France Télévisions va prochainement diffuser sur ses antennes des pictogrammes pour que les Français contrôlent leur consommation d'électricité. Fa... Ce monde est fascinant, hein. avec des... <rire> les possibles coupures d'électricité prévues cet hiver. Donc le groupe veut sensibiliser les Français pour faire des économies. Concrètement, trois couleurs seront diffusées en fonction du niveau d'électricité disponible en temps réel, c'est-à-dire que vous regardez un film c'est vert, ah, vous pouvez regarder c'est orange, ah bah, je vais couper peut-être ma télé, je vais pas la fin, ouais. je vais peut-être pas regarder la fin du film. La Alors c'est rouge là tu vas te coucher tout de suite, t'éteins tout et tu rentres chez toi. La bougie, non mais je, la bouge, bouge. je vous la, jure L'infantilisation, qui... c'est c'est <coughs> le service public l'infantilisation depuis quand je dis que le Covid a marqué une époque, ah, c'est incroyable. Quoi. La télé qui va te dire attention, il va falloir que te coucher ouais, parce
0: mais, que. Grave, mais les jeunes ils vont, ils vont dire ouais éteins papa éteins la télévision. Ah, vous ah, savez... Ils ne regardent plus la télé, les jeunes. Oui, il a... euh, justement, ils viendront nous dire. Arrête euh, de, 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 de regarder la télé. Non, mais moi, je, je vous jure, ça euh, Non, mais c'est Jérôme a raison. C'est un drôle de ça monde. Ça ne se
4: ferait pas sans l'assentiment d'un certain nombre de gens, quand même. Ah en, ouais. notre oui, c'est aussi. La la servitude,
1: c'est quoi Le discours de la servitude volontaire. volontaire ouais, euh, de la, la, de la c'est ça ouais. Ouais. Nous y sommes. La pause, à tout de suite. pour <rire> les réseaux, évidemment, ils sont nombreux à saluer votre première performance parmi nous le soir. Un... Bah, je... eh oui, comme tous les espoirs. Marquer un but pour bien son sûr, premier match. Bien sûr, bien sûr. Bon, on va parler de Julien Bayou parce que c'est effectivement l'affaire Bayou est symptomatique. Vous qui êtes magistrat, ça doit quand même vous faire mal mal, d'une certaine oui. manière, ce qui peut se passer. Il sait que, euh, Julien Bayou s'est exprimé ce lundi et par la voix de son avocate, après des accusations de violence sexiste et sexuelle le, le visant. Euh, mais euh, dans une seconde, on va parler de ça, puisque c'est Yann Effelé qui nous rappelle euh, les euh, infos du soir. Yann.
3: L'exécutif décidera d'ici la fin de semaine s'il inclut ou non la réforme des retraites dans ses textes budgétaires. Emmanuel Macron réunit cette semaine les ministres concernés et les responsables de la majorité. Le gouvernement considère toujours cette réforme comme prioritaire. Il y aura un décalage progressif de l'âge effectif de départ à la retraite, a rappelé aujourd'hui la première ministre. On l'apprend à l'instant, Emmanuel Macron va effectuer une nouvelle visite d'État aux États-Unis, direction Washington, le 1er décembre prochain. La dernière visite d'État remonte à 2018, c'était alors Donald Trump qui occupait le bureau ovale. Vladimir Poutine accorde la nationalité russe à Edward Snowden, le lanceur d'alerte, ancien employé de la NSA et réfugié en Russie depuis 2013 après avoir quitté les États-Unis. À 39 ans, il est recherché par les Américains pour avoir transmis à la presse des milliers de documents à la NSA, des documents qui prouvent l'ampleur de la surveillance exercée par Washington.
1: Ah, c'est vrai que c'est une curieuse période pour Julien Bayou, vous le savez peut-être, a-t-il écrit Je suis accusé de faits qui ne me sont pas présentés, dont mes accusatrices disent qu'ils ne sont pas. « Pénalement répréhensible, je parle des faits bien sûr, et dont je ne peux pas, pour autant pas me défendre puisqu'on me refuse de m'entendre » écrit Julien Bayou dans un communiqué de presse. C'est vrai que cette séquence euh, paraît quand même assez étonnante. Alors on va écouter son avocate, on va l'écouter un peu longuement parce qu'il faut rappeler les faits Elle a parlé euh, cet après-midi. Écoutez pour vous faire une idée très précise.
8: « Julien Bayou s'est séparé de sa compagne dans le courant du mois de novembre 2021 et cette décision fut très difficile. » Il avait conscience de la fragilité psychologique de sa compagne que Sandrine Rousseau a choisi de rendre publique lors de l'émission « C'est à vous ». Se sont succédés des épisodes de tension, de pression, de chantage ainsi que des menaces et des moments plus apaisés au cours desquels celle-ci lui a porté tout soutien, notamment durant la campagne législative. Le 30 juin 2022, l'ex-compagne de Julien Bayou lui a adressé un message pour lui proposer de garder la maison qu'ils avaient euh, acquise ensemble et maison qu'elle occupe euh, encore aujourd'hui. Nous sommes donc le 30 juin 2022. Deux heures plus tard, elle transmettait à la famille et aux amis de Julien Bayou, à Sandrine Rousseau et à la cellule de signalement d'Europe Écologie Les Verts, un mail qualifiant son ancien compagnon de manipul manipulateur lâche, je la cite, hein, et évoquant son, son intention, je cite toujours, de mourir pour protéger les autres. Fin de citation. Vers 22h, elle prévenait Julien Bayou qu'elle avait absorbé des médicaments. Euh, il alerta aussitôt les pompiers, qui semblaient déjà avoir été informés de la situation d'ailleurs, et elle fut rapidement prise en charge et hospitalisée. Quelques jours plus tard, le 4 juillet, elle envoyait à Julien Bayou un courriel menaçant et haineux Inquiète-toi. Je vais revenir et en force. Dans ce courriel, elle assure de sa volonté de le mettre, je cite, « hors d'état de nuire » et elle lui prédit, je cite toujours, « une chute douloureuse ». Le courriel se termine par ces mots « ta mère te vomit d'où elle est ». Je vous rappelle que la mère de Julien Bayou est décédée lorsqu'il avait 5 ans à peine.
5: Ouais. Moi, je trouve ça... Euh, on a pas sens, pas, ou... Franchement, on n'a pas, pas envie de commenter. Hein. C'est vraiment quelque chose de, qui nous prend à la gorge, je dirais. Voilà des faits dont on ne connaît pas la nature. Il n'y a pas d'enquête. La justice n'est pas saisie, que je sache. L'intéressé lui-même nous dit « c'est Kafka ». On me fait un procès, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc je ne peux pas me défendre. Ce qu'on comprend, c'est qu'il s'agit d'un divorce difficile y a eu volonté sans doute de vengeance de part et d'autre, j'en sais rien, mais toujours est-il que les conséquences politiques majeures, puisqu'il abandonne la direction de, de son parti, on ne les comprend pas en l'état actuel. Pourquoi a-t-il démissionné C'est la question qu'on se pose. Puisque lui-même dit « je ne sais pas ce qu'on me reproche ». Donc on voit bien qu'on est dans un emballement médiatique, et tout a commencé par ces déclarations absolument immondes de Mme Sandrine Rousseau sur un grand média en disant que... Il avait des choses à se reprocher. Euh, voilà. Donc moi, je n'ai pas envie de commenter davantage. Je, je suis euh, vraiment euh, très, très... Euh, euh, comment dirais-je euh, Choqué. Pas choqué, mais je suis inquiet de l'état de notre société aujourd'hui. Oui. Voilà. Alors écoutez, hum.
1: justement, puisque... Et je le dis pour Benjamin no, puisque cette avocate s'est exprimée également euh, sur euh, ce qu'avait rapporté Sandrine Rousseau à Julien Bayou et elle lui dit plusieurs fois dans des conversations manifestement euh, privées quoi, en, en, entre eux il n'y a rien d'illégal dans ce qui là. a été fait écoutez ce passage de l'avocate qui s'appelle, je pas cité son nom Dose. elle s'appelle Madame Dosé Marie Marie Marie
8: Seule chose que Julien Bayou sait de Sandrine Rousseau c'est j'ai mené ma petite enquête j'ai mené mon enquête et il n'y a rien d'illégal donc vous êtes renseigné quand elle le renseigne, voilà ce qu'elle lui dit c'est tout, nous, en, nous ne savons rien de plus, strictement rien
1: mais Madame Rousseau a quand même pris la parole dans l'émission, <coughs> chez Anne-Elisabeth Lemoyne l'autre jour. Dans ça pue le règlement
0: de compte politique, ça pue le règlement de compte politique sordide et je trouve que euh, là, les personnes dit rien parce que c'est Mme Rousseau qui parle. Oui, mais c'est normal. J'allais euh, dire. Alors, on va dire c'est une femme. Une
1: comme c'est Madame Rousseau. pour
0: Monsieur Bayou, mais oui. ce que elle a fait là ce qu'elle avait fait. Jadot aussi. dégueulasse. C'est-à-dire qu'elle porte sur la place publique des faits approximatifs qu'elle déforme, dont elle ne connaît pas le quart du tiers. Dans le dans le but de flinguer ouvertement un adversaire politique. C'est avait Stalinien.
1: C'est 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 Il n'y a pas de mots. Ce qu'elle avait fait à Yannick Jadot en ne reconnaissant jamais sa propre défaite et en massacrant la Bien campagne sûr. électorale, oui, c'est-à-dire que mais jamais cette dame a un problème avec la démocratie. La Madame. Politique, Donc, si vous elle a un problème avec la démocratie, Madame là, Rousseau.
0: Jeter en pâture oui. la vie privée oui. et, et, et des, des agréments d'ordre privé, je trouve mais je que ça. Suis avec ah, mais mais elle
1: bénéficie, me semble-t-il, d'une complaisance de l'espace médiatique comme d'autres à l'extrême gauche, qui me sidèrent toujours. Alors il y, y a quand ah, même. Elles avaient cité Yannick Jadot. Yannick
5: Jadot a poussé aussi à la démission. C'est ça
1: qui De Julien Bayou, on ne comprend pas. Je, The cat Jadot Sinon,
4: qui a des volontés de règlement de compte politique. Jadot a demandé euh, ouais. aussi la démission suite aux déclarations de Rousseau, oui. qui ressemble à une sorte de fatwa. C'est-à-dire qu'en fait, elle l'a mais... tué en révélant ça publiquement. Oui. Euh, Jadot a, a dit Bayou doit démissionner. Oui, donc, ça. il a validé la démarche de Sandrine Rousseau. Et tout ça se passe à un mois ou deux du congrès de mais... l'EV. Oui, voilà. euh, donc, c'est clairement une instrumentalisation de la vie privée à des fins strictement politiques. Tout ça est vrai, mais... Euh, mais... Jadot, c'est juste un nul, un lâche et un faible. Mais euh, on ah, comprend bien son intérêt. Non, mais je veux dire, c'est juste de la nullité ou de la bêtise ou de oui. la
1: faiblesse. Alors, je, 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 le modérateur que je suis enlève pour vous le mot nul, <rire> si vous me permettez. Ah bah moi, le, le, je le garde, si vous me permettez. Oui. Bah, ah, c'est bon, nul, Zescal. Pas... c'est nul, c'est pas la même chose que c'est un nul. Vous voyez, il en est... espèce, il est très nul. D, disons mais... que son action peut être nulle ou vous la trouvez nulle. mais on va essayer de ne pas le personnaliser je, hein, je en disant il est nul, il est lâche, il est.
4: Gardez-en un peu sous le pied parce que vous allez devoir me modérer à nouveau sur son drame. Non, non,
1: je fais attention simplement aux attaques justement je pense entre pèse...
4: guillemets Ad, ad nominem ad, oh, ad, 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 ah, pardon j'assume désolé c'est vraiment ad nominem mais, mais Sandrine ad, Rousseau et là je pèse mes mots oui. est devenue avec cette histoire on pouvait la contester avant politiquement oui. etc mais avec cette histoire elle est devenue réellement un danger public au oui. vrai sens du terme c'est-à-dire qu'elle fait peser oui, un, un, un danger sur notre société et sur son débat public parce que ce qui est gravissime c'est que il y a en amont de tout ça il y a la création de cette commission interne à Europe Écologie des Verts sur les violences faites aux femmes etc elle elle en est membre et elle a connaissance de ce qui est rapporté à cette commission ah, absolument. mais elle ne le dit à personne quand Julien Bayou dit aujourd'hui je ne sais même pas de quoi je suis accusé c'est parce qu'elle n'a pas voulu lui dire il a écrit à quatre reprises c'est ce que dit son avocate et il le dit lui-même pour être entendu pour pouvoir se défendre hmm. et il, elle, elle n'a pas voulu lui dire de quoi il était accusé donc elle joue à la fois le rôle du, du, du magistrat instructeur ça va plaire à Georges Fenech et oui. en même temps elle rend ah non, la justice Madame également Brousseau, mais Madame
1: Rousseau, elle, elle est terrible elle veut gouverner nos vies mais, alors écoutez sur le déballage que dit l'avocate le déballage public
8: ce vulgaire déballage est indigne d'une société aussi avancée que la nôtre et Julien Bayou constate avec amertume et colère l'instrumentalisation du juste combat contre les violences sexuelles et sexistes à des fins politiques. Personne n'ignore que le congrès des écologistes se tient en fin d'année. L'ambition politicienne ne saurait justifier toutes les croisades. La vie privée ne peut être rendue publique que si elle recèle des comportements pénalement sanctionné, sauf à prendre le risque de sombrer dans l'arbitraire. Or, c'est précisément cette, barri cette barrière qui vient d'être franchie avec une désinvolture au bas mot inquiétante.
4: Ça, oui. Il n'y a plus de frontière entre la vie privée et la vie publique. Non. Il y a une régression par rapport aux procès staliniens de, 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 qui sont célèbres, hein. C'est que les procès staliniens, il y avait une tentative de mise en scène d'un procès. C'est-à-dire, c'était préparé pendant des semaines. Les preuves, les, les mensonges étaient accumulés officiellement. ce qui se passe, là. Et, et les types étaient, les accusés étaient obligés de, d'avouer. Là, il n'y a même plus besoin de ça. On y va directement. Elle lance une fatwa sur euh, cet avou. Et, euh, c'est terminé pour Julien Bayou, qui, à mon avis, quand même, aurait dû résister. Elle n'aurait pas dû
0: démissionner. Eu Bon, on et termine et là on encore.
4: Pendant qu'on parlait, Pascal, moi j'ai une consoeur journaliste qui s'appelle Alaoukili, qui m'a envoyé le, un, un trade sur Twitter d'une ex-compagne de Julien Bayou parce que maintenant on en est là qui témoigne d'exactement de l'inverse, en expliquant que contrairement à ce qui est raconté, il n'est pas du tout comme ça, etc. Et on va dans le, le, la lettre de l'avocate. Elle explique combien faudra-t-il de témoignages pour ouais, est euh, invalider on celui va tout savoir de la vie de Julien Bayou. On envoie là un qui va dire l'inverse. Et moi, Julien Dray m'a dit hier, j'avais la chance de débattre ici avec lui. Euh, il m'a dit hors antenne que s'il était député, il aurait saisi le déontologue de l'Assemblée nationale parce on parle d'une députée qui attaque un autre député sur la foi d'accusation a priori fantomatique. En tout cas, il n'y a rien de pénalement répréhensible. J'espère que quelqu'un va avoir cette idée-là pour faire taire Sandrine Rousseau, parce que si on ne l'arrête pas maintenant, Mais elle fera ça avec le monde. Madame Rousseau,
1: vous n'y arriverez pas à la faire taire. Euh, non, Michel Auffray, c'est une personnalité, à mon avis, que vous aurez, vous aurez du mal à la faire taire.
7: Michel Auffray, pour conclure cette séquence, comme tout à l'heure. Je pense que c'est le triomphe de Sandrine Rousseau, cette histoire, Julien Bayou. Et, et c'est ça qui est terrible. C est que C'est pas le triomphe de la justice. Parce qu'on peut parler de la gifle, etc. Moi, je pense que de toute façon, c'est injusticiable, quoi qu'il arrive, même la circonstance, l'occasion, etc. Mais c'est que la dénonciation se fait par Sandrine Rousseau, qui nous explique, parce qu'on n'a pas entendu cette, cette dame, on ne sait pas ce qui on se lui passe. A pas demandé, euh, on, elle a juste dit ça et puis elle obtient ça. C'est-à-dire que c'est le tribunal révolutionnaire médiatique en lieu et place du tribunal réel. C'est pour ça que, Jacques, je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il faudrait une juridiction d'exception. Il faudrait juste que la, la juridiction qui existe actuellement se saisisse de ce genre d'affaires.
1: Qu'est-ce qu'on pouvait dire sur ce sujet Parce qu'on a d'autres sujets que je voulais aborder ce soir. D'abord, à Rennes, les violences antifas, meeting le meeting de Jordan Bardella, ça aussi s'est passé sous les radars. Vous imaginez si c'était des militants qui s'étaient euh, intervenus pour empêcher Jean-Luc Mélenchon de parler. Dimanche, un CRS qui tentait d'encadrer un regroupement d'antifascistes souhaitant d'empêcher la tenue d'un meeting de Jordan Bardella à Bru, a été gravement blessé à l'oreille par le tir d'un mortier. Vous avez ce tweet de Jordan Bardella, qui lui rend hommage. « Les milices antifas ont réussi à accéder à la ferme où devait se tenir notre meeting. Un cocktail Molotov a été lancé contre l'une de nos voitures, qui a pris feu. C'est un véritable scandale, dont est directement responsable le préfet d'Ile-et-Vilaine. Et il a ajouté « Un fonctionnaire de police qui assurait notre protection en Bretagne, a perdu l'audition suite à l'explosion du bombe artisanal lancé par l'ultra-gauche. » Mais les antifas, ils ont tous les droits en France. C'est ça qui est quand même un vrai problème. Les antifas... Ont on, on, on ouais. tous les droits, on ne, le, on, on, on ne va pas euh, au contact. C'est un
5: non-événement, Pascal. C'est-à-dire bah, Si, je, me, si je, je vois le communiqué, je crois, de, de la préfecture, mm. c'est-à-dire, bon, il a pu tenir son meeting, il ne s'est rien passé en réalité. Quoi.
4: Alors le préfet ouais. l'a appelé sur le chemin pour lui demander de ne pas venir, quand même. Et
5: en plus, il avait fait ouais. pression pour pas qu'il vienne. Ouais,
4: les Antifas, on, on les
1: a retrouvés à Notre-Dame-des-Landes dans la ZAD. Grave, la, ouais, ah, pour le coup, la lâcheté qui...
0: de l'État. Bon. Ils sont bretons, les Antifas, toujours, hein oui, oui. Mais... oui non, je... très pas Si meilleur. vous pouviez laisser la Bretagne en dehors de <rire> cela, non, cher non, ami, oh non, non, franchement, oui.
1: si vous pouviez et si on laisser de Nantes, la, la Bretagne. Eh bien, justement, bah, parlons de Nantes. Allez, parlons et de de voyons Nantes, le sujet d'Aminata Démé puisque ce samedi matin, non, dans le quartier des Machines de Lille, une femme d'une quarantaine d'années a et été oui. violée. Alors, très souvent, j'ai souligné combien oui. de Nantes avait changé. Alors Philippe, Il comme moi, j'ai y avait Nantes qui passaient par là. Mais oui, pardon, rien comme ça, mais c'est une réalité. Qui ont, qui ont, qui sont. Légales, ouais, ont eu obtenu ah oui, le titre de des séjour réfugiés. et qui sont réfugiés. Donc tu prends des réfugiés chez toi et ils viennent violer euh, une Mais jeune bien femme. Bien sûr, bien sûr. Mon Dieu. Voyez le sujet d'Aminata Deme.
6: C'est dans le quartier de l'île de Nantes, tout près des espaces d'animation et d'exposition, que le drame a eu lieu. Une femme de 40 ans a été violée en se rendant chez une amie, peu avant 6 heures ce samedi. Selon le récit de la victime, deux hommes alcoolisés la suivent. Tente de lui voler ses affaires, la frappe violemment au visage, puis la viole à plusieurs reprises. Le procureur de la République de Nantes a donné des détails sur les deux hommes d'origine soudanaise, tous deux en situation régulière.
3: Il y en a un mineur âgé de 17 ans euh, qui euh, est en situation régulière sur le territoire national puisqu'il bénéficie du statut de euh, protection subsidiaire. Quant au second, âgé de 27 ans, il est également en situation régulière sur le territoire national, puisqu'il bénéficie du statut de réfugié. L'un comme l'autre était inconnu des, des services de police et de justice.
6: Cette agression accentue le sentiment d'insécurité pour cette riveraine. Je suis choquée, en fait,
8: choquée pour cette femme et, euh, et outrée. Et on en a ras-le-bol parce qu'on ne peut pas euh, se balader en sécurité. Moi, j'ai une enfant de 14 ans, il n'est pas question qu'elle se balade toute seule
6: à partir de 20h. Ça fait peur. Pour l'association Sécurité Nocturne Nantes, les moyens actuels ne sont pas suffisants pour faire face aux agressions.
2: Ça empire chaque jour, chaque jour. On, on se lève le matin et il y a un nouveau truc. Il faut vraiment de la présence policière, il faut des patrouilles de police municipale, il faut, il faut, faut de la présence, il faut de la présence, euh, un renforcement des caméras, un renforcement de, de l'éclairage public.
6: Les deux suspects encourent une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Leur incarcération a été requise par le parquet.
1: Alors J'avais reçu il y a quelques jours Pascal Bolo qui est le directeur de la sécurité à Nantes. Et on a vu un échange un peu musclé, parce que même si la mairie de Nantes n'est pas responsable de tout, bien sûr... C'est euh, l'État. Euh, mais il se trouve que la ville, par exemple, a pris tellement de retard avec Jean-Marc Ayrault. Nice, il y a 650 policiers municipaux. À ah, Nantes, il y en a moins de 200. Combien de caméras Voilà. Ah, il, y a très peu de... il y a moins de caméras à Nantes qu'il y a à la boule. Oui, après, parce que tu ne rattrapes oui, pas le temps là... perdu. Parce que Jean-Marc Ayrault, pour des raisons idéologiques, mm -hmm. ce n'était pas un sujet pour sûr. lui. Résultat, la ville est dans Alors, cet état-là. À état
4: l'époque de Jean-Marc Ayrault, oui, sûr, la ville de Nantes était considérée comme des plus agréables de France.
1: Mais, <rire> Et il, il, a reçu la mer, il a été le meilleur maire de France. Bravo parce qu'aujourd'hui on parle. De... Bravo. Bon, le, là, en plus, toute cette scène a été filmée par une caméra vidéo. C'est grâce à la caméra vidéo que ces gens ont pu Bien être interpellés. C'est important de le dire. Alors, écoutez, Monsieur Bolo, je assure, j'ai rien contre lui, mais sa déclaration et mm -hmm. il,
7: enfin, vous allez l'écouter, il dit ah ben ça va mieux. <rire> La réalité, c'est que les faits de ce type sont plutôt en diminution actuellement à Nantes au regard de ce qui s'était passé dans les dernières années où effectivement, nous avons connu une augmentation très significative de ce type de, de violence, de ce type de faits. Euh, le fait d'hiver, le, le drame qui s'est passé euh, ce week-end ne doit pas masquer le fait que, notamment grâce au travail conjoint et en coopération que nous menons tant avec avec la police nationale qu'avec la justice, nous arrivons notamment sur ce secteur du hangar à banane qui est particulièrement sensible à avoir une amélioration réelle actuellement.
0: C'est le médecin qui vous dit <coughs> Je souffre, non, non, vous souffrez pas, ça va mieux. Vous ça
7: et, et alors, ce
1: qui est extraordinaire, c'est que depuis cette agression, mmh. il y a eu un autre, mmh. euh, une autre agression, mmh. puisqu'un Soudanais de 35 ans a agressé un homme à Nantes en exhibant un couteau et en criant Allah Akbar, à les Français, je vais te tuer. Il était alcoolisé au moment des faits. Le suspect a été placé en garde à vue. Cet individu titulaire d'une carte de résident valable du 20 août 2018 au 29 août 2028 est inconnu du renseignement territorial. Oui, déjà, les faits ont eu lieu dimanche, aux alentours de 7h40. Dimanche, donc euh,
5: un homme de inconnueux. 45 ans qui ouais, sera appris à la
1: boulangerie. Quoi. Non, non, mais il a déjà été
4: condamné. C'est ouais. le renseignement raison. Le renseignement, le renseignement
1: ter... territorial, ça c'est pour les questions bon, de radicalisation. Voilà. Mais... des 50... ouais. En fait, à Nantes, cita une fille de 15, 16 ans, etc. « Cours des 50 otages » place du commerce, place Gralin, etc., ta fille, tu ne la laisses pas sortir. – On le voyait Alors, tous, a... les tous, on... tous les endroits où... – Tous les endroits, le bouffet, le... le. Donc
4: c'est une ville... Voilà qui a ouais, complètement vrillé. Pascal aussi, c'est ces trois personnes-là, le, le, les deux d'avant et celle-là, en situation régulière. Oui. Régulière. Ça veut dire Ça un problème sur le droit d'asile. Hein. Ça veut dire. C ça veut dire c non mais attendez, que, mais plus qu'un problème. Il y a une forme de consensus pour dire l'immigration illégale, on va lutter contre. Par contre, le droit d'asile, c'est notre honneur, etc. Là, on parle de trois Soudanais dont un qui dit Alaa Agbar, les Français, je vais vous égorger, et deux autres qui violent des gamines, enfin qui violent une personne, une dame, pardon. Il euh, faut se poser en effet la question du droit d'asile aussi. En non fait. mais il est très clair. Enfin, il est très clair qu'il y a eu des abus sur le droit d'asile extension, mmh, mmh. la jurisprudence, la façon d'accueillir, mmh, mmh. des raisons pour accueillir les, mmh. les réfugiés ont largement euh, augmenté, ce qui fait que l'accueil est rendu, oui. et c'est pour ça qu'on a des tas de demandeurs d'asile oui. en France Alors nous promes, Donc, il y a un peu de et notamment nous
1: nous à Nantes, Nantes
4: qui sont liés à l'obtention, paraît-il, des papiers à la
0: préfecture il semblerait que ce soit
4: plus facile à la préfecture de Nantes qu'ailleurs, oui. d'où l'arrivée de migrants en Mais comment est-ce possible ce que vous nous dites je ne sais
0: pas, je n'en sais pas c'est un truc qui traîne fait. depuis dix ans, effectivement. Il semblerait que depuis le préfet ans, ouais. de Loire-Atlantique le ou les préfets, euh, il y a une jurisprudence alors, favorable. Mais les préfets, c'est un
4: comptes à rendre par rapport à ça.
0: Enfin, je vous dis, c'est. On se dit, vous pouvez enfin, sur Nantes, mais c'est pareil à Rennes, c'est pareil à Grenoble, c'est pareil à Bordeaux, c'est pareil à. Je me focalise sur Nantes, ce n'est pas moi qui me focalise. Il y a une jeune femme qui a été violée. Bien sûr, mais ça existe. une réforme du droit d'agile pour le. Oui, c'est ce qu'a promis Emmanuel Macron On va bien
1: voir ce. En fait, c'est intolérable pour les Nantais, comme c'est peut-être intolérable pour les Rennais ou pour les Grenoblois. Mais la sécurité doit être... C'est intolérable. Mais vous avez enfin, l'air de... l'air de découvrir. Comment
5: Vous avez l'air de, de découvrir. Mais je découvre... Non, puisque j'en parle régulièrement. Mais bah, c'est vrai ça, que hein. Philippe et moi... C'est même plus la peine de, de s'en
4: offusquer. C'est un... tous les jours. Bah, non mais on ne peut pas voilà. accepter. Enfin, c'est encore plus hey intolérable bon. du fait que ce sont des réfugiés au nom du droit d'asile. Nous avons fondés sous la Révolution française pour accueillir les combattants de la liberté, et pas bien. pour accueillir des violents. Dans les petites infos hey, du jour. vous voulez des petites infos marrantes du
1: jour Non, non. Qu'est-ce que vous voulez des petites infos marrantes Mais oui, ça va nous. Oui, ça va nous détendre. Allez, Amélie oudéa Toujours Je commence à l'écouter régulièrement. Vous allez voir je dire ce qu'elle a déclaré sur les footballeurs, où tu comprends qu'ils ne sont pas, au fond, assez intelligents pour savoir ce qu'ils doivent faire pour le Qatar ou pas. Je résume, hein, mais je trouve qu'il y a dans ces déclarations une forme de voilà, mépris, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a surpris. Mais je vous euh, propose cette euh, comment dire, déclaration qu'elle a achetée à France Inter, d'ailleurs, sur que doivent faire les footballeurs sur le Qatar.
8: Il faut Bien laisser aussi les joueurs au bon niveau, ni trop ni trop peu. Euh, les, les, les joueurs de l'équipe de France, c'est pas des hommes politiques, c'est pas des hommes et des femmes politiques, c'est pas non plus des fonctionnaires du quai d'Orsay et diplomatiques. Euh, ils sont là pour jouer, donc élever entre guillemets leur niveau de conscience en ayant des éléments d'information sur le contexte dans lequel ils vont évoluer, ça me semble souhaitable parce que on peut pas en appeler au discernement, à la maturité dans d'autres situations et ne pas les informer, contribuer à leur, leur ouverture sur ces sujets là. Il ne faut pas trop leur en demander non plus. plus. Ce n'est pas leur job, ce n'est pas leur métier, ce n'est pas leur responsabilité.
5: D'infantilisation tout à fait. Je me mets en plein ouais. dedans. Là. Il faut les
0: encore en compte de travail, encore compte de rééducation. Il faut C'est drôle. Hein. Je
1: vous jure. Mais, non, mais on ça. est parfois chez les fous. Ouais, C'est pathétique, hein, vraiment. Je jure. C'est-à-dire que je, je veux pas traduire dans des termes triviaux ce qu'elle dit sur les bah, footballeurs. Ouais. Ils sont bons. Hein, ils sont trop cons pour savoir s'il
0: faut aller ou pas au Qatar. Répétez, ce qu'elle dit. Ils sont bons, trop bêtes pour savoir s'il faut aller ou pas au Qatar. Je trouve ça insensé quand même. En plus, elle est ministre des sports Donc elle les représente. Elle devrait être leur voix. Elle devrait au contraire les mettre en valeur. Les, les rehausser. Je vous signale qu'en
4: 78, Coupe du Monde en Argentine, qui à l'époque oui. est une dictature militaire, avec Videla. et euh, Dominique Rocheteau dans mon souvenir, bien sûr. prend la parole pour bien dire que c'est scandaleux ce qui se passe euh, en Argentine. la euh, décharge de la ministre, c'est pas les mêmes gens qu'à l'époque. Hein.
1: Mais, non, mais c'est quand même. Je vous assure que. Vous en d'autres Non, parce qu'en en fait, ça montre. C'est comme ça, la passerelle avec Elisabeth Borg au départ. Ouais. Ça montre la morgue de ces gens-là, mm -hmm. euh, le niveau euh, euh, auquel qu'ils qu se donnent eux-mêmes, le complexe de supériorité qu'est le leur. C'est saisissant. Et c'est des gens qui ont été formés dans les mêmes écoles à qui on a expliqué qu'ils étaient les meilleurs et ils arrivent après. C'est comme, En fait, tu fais une passerelle entre Ursula von der oui, Leyen, Elisabeth Borne et Amélie oudéa castera sur trois domaines, tu vois des cerveaux qui fonctionnent pareil. Au fond, vous ne comprenez rien, nous on sait. Et vous oubliez qu'on parlait, les ministres
4: qu'on parlait parlé de l'Italie ce week-end. Hein Ils ont ces trois oui. femmes,
0: donc rajouter un homme dans votre. Ah bah non, mais. j'ai un homme,
4: Vite,
1: vite, vite, vite. Non, non, mais je remets un homme, mais bon, Emmanuel Macron est comme ça. Emmanuel Macron est comme ça. Et fait cette journée,
4: journées clés, mon week-end sur les élections en Italie, c'était un délire
1: aussi. Emmanuel Macron est comme ça. Bon, dernière image que je voulais vous proposer il y a une bagarre, alors très étonnante, en basket. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a eu un match, comment dire, un match de basket, et au moment où. La rencontre était terminée. Alors voilà. Entre, entre femmes. Ah oui, mais on ne l'a pas vu, là. On va le revoir, que... non Vous avez vu Parce oui, oui, que j'ai l'impression oui, oui. que vous... bah, C'est passé, La euh, pas, pas dame donnait une conférence de presse et ouais. sur sa droite, deux, deux ou trois bon.
0: basketteuses en sont venues aux mains. Voilà. Écoutez, voilà. Bon, bon regardez, que je regardez, 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 voilà.
1: regardez, donc elles se battent. Voilà, C'est quand même très étrange. C'est l'équipe de basket du Mali. C'est les joueuses du Mali qui, qui bon, se battent entre elles. Bon. Nous, on ne se bat pas. Alors, vous savez qu'il y a une tradition dans ce pays J'ose dire, c'est la première fois qu'on participe à leur projet. On invite tout le la... monde à dîner. On applaudit. Ah oui, on, on applaudit. A... Le réceptionnaire. Le réceptionnaire. Bravo, Bravo. Euh, non, c'est bien, c'est bien. Vous avez mis une cravate en plus maintenant. Ouais, bah êtes... J'ai essayé d'être à votre niveau. Mais non, vous mettez euh, toujours des cravates. C'est bien. Pas, mais... bien. Euh, cher Olivier Benkeimoun, comment oui, ça va
2: Ça va très bien. Ça va bien. Je ah, suis superbe. Vous avez montré des, des images de bagarre Tout à l'heure, il était question euh, dans, chez, chez Jean-Marc Morandini d'une autre bagarre. vous connaissez l'histoire avec Aminata Diallo. Oui. Footballeuse. Voilà, du, du PSG. Il y avait son avocat qui était là. Et ben, on réécoutera tout à l'heure. C'est assez intéressant ce qu'il dit sur le dédoublement de personnalité. Il y a eu un un papier dans, dans, dans le JDD ce, ce week-end, et puis on va rebalayer l'actualité, évidemment, revenir sur l'Italie, revenir sur ce qui s'est passé aussi à, à Marseille, ce fiasco dans, au moment d'embarquer euh, cet Algérien euh, qui a mis la panique dans un avion, il a été redébarqué et il va pas s'en aller chez lui.
1: Et puis nous aurons pour terminer une pensée pour euh, tous les juifs du monde entier et nos compatriotes oui. juifs, les juifs chana français. C'est Roch Hashanah ce soir. En hébreu, ça correspond au Nouvel An Juif. Et en 2022, les dates de ces festivités de chana ce qui veut dire bonne année pour la communauté religieuse juive, vont de ce dimanche 25 septembre au mardi 27 septembre. Shannatova, donc. Et il s'agit de euh, l'année 5783. Euh, merci euh, à, à tous euh, et, et, et à chacun. Arnold Cara était à la réalisation, David Tonelli était à la vision, Charlotte et Philippe étaient au son. Merci à Benjamin o, qui était de retour. Un petit peu souffrant la semaine dernière, mais là ça va bien. Euh, Léo Cheguet était là également et Kylian euh, Salé était également avec nous. Merci euh, l'ami Olivier Benkemoun dans une seconde. Rendez-vous demain.